0: 宋词鉴赏辞典演播：秋雨荷塘，贺铸《画眉郎》好女儿，《画眉郎》好女儿，贺铸。雪絮雕章，眉粉华妆，小芒台，翡翠罗香素，古铜，禅咽低，金雕琴剑。王燕拆梁，五马徘徊长路漫，飞翼凤求凰，任兰情自有怜才处，四蹄桥贵客，栽花潘令真画眉郎。这首词写一位少女对真正爱情的追求和向往。雪絮雕章。眉粉华妆这两句分别用了两个典故来写少女的天生丽质，雪絮雕章用的是近代的才女谢道韫咏雪的典故。谢,谢道韫曾以未若柳絮因风起来形容满天大雪的纷飞景象，赢得了大文学家谢安的赞赏。词人用了这个典故。意思在说明这位少女的雕章琢句的才华也不减当年的谢道韫呢，用来突出这位少女的文才出众。眉粉华妆则用南朝宋时候寿阳公主的故事，相传呢，寿阳公主有那么一天卧在呢韩章殿下，有梅花一朵。飘到了他的额头上，拂之不去。后世的女子遂纷纷的模仿，争着要画出梅花妆，不是我们练武功的梅花妆。词人用了这个典故，意思在突出这位少女的天生丽质，说她美丽入时啊，大有当年寿阳公主的风姿神采。这两句先将这位少女的才色两个方面予以突出，说明她是一位才貌双全的绝世佳人。小芒台，翡翠罗香素，这五句呀，承上转折。在上句描写了少女才色的基础之上，作者没有过多的用笔墨去刻画她的天生丽质，却转而详尽的描绘少女闺房里的陈设，有小芒台，有斐机罗香素，是说少女的香闺俨然是一个小小的藏书阁。绯木基案上罗列着很多书卷，这里的小芒台的芒。应该是云呢、啊，草字头下面一个云彩的云呢、啊，误写呀。为什么是云呢？因为有一种东西叫云香草啊，这种气味能够驱除书蠹虫啊，所以古代皇家藏书处啊，有的时候也把它叫做云台。所以这个小芒台估计是写错了。香素是浅黄色的细绢，古代大多用以抄书，后来就成为了典籍的代名词。古铜禅砚滴，写闺房里还陈设着古雅精巧的文具，这种铜蟾蜍一般都放在砚台的旁边，腹中装着水，装满了水呀、啊，能自动吐出水泡，以供研墨之用。金雕琴剑是写闺房里还有名贵的名琴，那琴垫上绣着精美的金鹰图示，琴垫华美如此啊，那琴之名贵便不言而喻了。玉燕钗梁写闺,闺房当中，自然不免有许多精致的首饰。那雕刻着飞燕形状的玉钗，精美绝伦，有巧夺天工之妙。这里，词人不惜浓墨重彩来渲染少女闺房的精雅陈设，目的是以象征的手法引发读者的想象。这不同凡俗的闺房，它的雅致陈设，它的文化氛围，不正体现出这主人的素养、情操和气质吗？不正反衬出他内心的美好吗？换头，五马徘徊长路漫，飞翼凤求凰。面对如此天香丽质。才貌双全的少女，自然有不少达官显贵前来求婚呢。但是这位少女却对那些达官显贵的求婚者是不屑一顾。这里“五马”代指达官显贵或者是富贵子弟，《汉乐府民歌·莫上桑》当中不就有“五使君自南来，五马立踟蹰”的句子吗？那么这位少女，她对五马徘徊长路漫非议，如此呢？她究竟要选择什么样的如意郎君呢？任兰情自有怜才处，自有怜才处啊！四提桥贵客栽花潘令真画眉郎。便是回答，原来他爱的是谁呀？司马相如、潘岳这一类的风流人物。这五句当中，前三句用的是汉代司马相如的典故。据。《华阳国志》记载，司马相如早年离开故乡赴京城的时候，曾在成都升仙桥上题字说：“不成高车驷马，不过此桥也。”那言下之意就是，当等我再过这个成仙桥的时候，我不开着大奔，我就不过来；没有那一万多个仆人，我都不好意思从这儿过。后来呀，他的文采果然得到了汉武帝的赏识。栽花潘令则用的是。西晋潘岳的故事。潘岳是西晋时期著名的美男子，少时长夹担出洛阳道，妇人欲之者皆联手萦绕投之以果，遂满载以过，以遂满载以归呀。在秋雨荷塘的专辑里面有一个中国古代十大美男子，其中就有这个潘岳呀。啥意思呀？少时长夹担出洛阳道。就是潘越呀，年轻的时候还是个少年郎，成，经常拿一个弹弓啊，就走在那洛阳道上，妇人欲知者皆联手萦绕啊。好家伙，不管是年轻的、年老的，只要是女性啊，只要是女性朋友，一看到这个潘越潘郎来了，手拉着手啊，绕着潘郎载歌载舞啊，这还不算呢。还投之以果呀，什么蟠桃啊，什么西瓜呀，什么葡萄啊，噼里啪啦往里砸呀，遂满载一归呀。潘越回到家的时候一看，好家伙，水果不用买了，等下次咱出门的时候，咱们上面写上三个字“求蔬菜”，嘿嘿这些女人呢就把那蔬菜给你扔啊，满车呀，满载而归呀，爱到这种程度了。你说现在爱小鲜肉，那老早就爱小鲜肉。啥时候人们爱秋雨荷塘啊？潘越啊后来做了河阳县令的时候，境内遍植桃李，就是在他那个河阳县的县里面，县境之内啊，到处都种满了桃李，实称“河阳一县花”。这两位都是文采风流的著名人物。被古代的女子所倾慕。同样啊，这位少女有寿阳公主的娇美，有谢道韫的诗才，又有怜才之心，在当时的社会，自然也是男子心目当中理想的女性，是男子竞相追求的对象了。真画眉郎这一句用张敞为妻子画眉的典故，画眉郎指的就是夫婿。这首词与贺铸其他描写爱情的词做比较，最显著的特点便是从头到尾通篇用典，用点多，虽然有古奥晦涩的这么一个弊病，但却使词的意蕴丰富的多了，人物形象饱满了，大大扩大了词的含量。如起首两句写女子才貌，如用直述，好像直接就在那儿叙述啊。费尽笔墨却难以穷尽，而词人却拈出两个典故，就轻而易举地解决了，收到了事半功倍的效果。结尾呢，写少女理想中的夫婿，也是用同样的手法。由此可见，词人的艺术构思之妙。秋雨荷塘，啰嗦两句，允许我大胆设想一下，有一个非常美丽的女子。想寻求一个如意郎君，所谓画眉郎啊。这小女子就想啊，那我怎么样才能找到如意郎君呢？才对得起我的才，我的貌，我的青春，才不至于陷入原来的那些同性。在婚姻、家庭、感情当中所遭受的那些不好的结局呢？我怎么样能从这种不好的轮回当中改变一下中国妇女的地位呢？于是啊，他就开始想办法。这小女子啊，内心呢、啊、很缜密呀、啊。他就想找谁给他写个广告呢？一想啊，哎呀，这贺铸贺先生最近比较火呀，他写的词啊、谱成曲啊，大家都去听啊。不行啊，我得找他呀。于是他就来找贺铸。贺铸一看，人家果然才貌双全呢、啊，那不用说了呗。再一看这个润笔费也比较多，那咱就写将出来。他一边看这个小女子，一边动手就写呀，雪絮雕章，眉粉画妆啊，这完全是男人在女人面前炫耀啊，所以他才用这么多的典故啊，显着自己好像很能行啊。小芒台，翡翠罗香素，古铜禅燕低，金雕琴剑玉燕钗梁啊，写完了人家的。才写完了人家的色，再写人家室内的装饰。估计这小女子呀摆了一桌酒宴，把这位贺先生请到家里来了。贺先生喝了二两小酒，这有点冒，这有点冒头。然后小女子呀，这个又说了一些这个吹嘘的话。这。贺先生啊，简直就忘乎所以呀、啊！本来家里那些房间的布置啊，可能也没有那么好啊，他就竭尽全力的把它写好啊。这就是词里面有的时候会出现这种情况，就把美呀、啊、写的极致，把丑写的极致，有的时候很少会出现理性的那样一种词句呀、啊。所以词啊是抒情呢、啊。然后呢，把这个房间的陈设写完呢，无非就想表明一个：你看看小女子，人家这追求，人家这素养，里面没有麻将机，没有那些什么粗俗的、不适合这个小女子身份的那些任何东西都没有啊。什么酒瓶子呀？没有烟灰缸啊？没有。现在呀，这个社会呀，抽烟的小女子多得很
1: 。哎呀，女人
0: 一抽烟，秋雨荷塘一看见，一下子头就懵了。也不知道为啥现在这个小女子这么喜欢抽烟呢？当然，我不是说抽烟是男人的专利。反正我觉得小女子就应该像这首词里面的小女子呀，你看看人家是小芒台、翡翠罗香素、古铜禅燕低，你看看人家是古铜禅燕低，人家没事都是琴棋书画，是不是？不是到夜店去，不是在外头撸串去，不是跟几个姐们跟疯了一样在街上胡嚎去，金雕琴剑玉钗凉，玉燕钗凉啊。非常美好啊，下来呀、啊，这个贺铸又说了，贺铸说：“那你大家会不会误解呢？”所以啊，这首词啊，哎，每每一段都是一个结构啊，前两句说人家有才有貌。中间这几句说人家居家过日子呀非常雅致，下来就说乌马徘徊长路漫，飞翼凤求凰，就说明啊，有不知道有多少人把人人家这小女子家门都挤破了，来的全都是。了不起的一方诸侯这一类的人物啊，全都是那种有钱有势的富贵家的子弟。可是人家小女子三个字看不上，五个字非常看不上，所以人家才想打征婚广告。于是，到底想要什么人呢？任来任蓝情自有怜才处，四题。桥四提桥贵客，栽花潘令真画眉郎。一方面要像司马相如那么有才，一方面要像潘安那么帅气。我就找这样的人。如果不够这个，司马相如加潘安等于我的郎君，不符合这个等式的，赶紧哪儿凉快到哪儿溜达。哎，求一荷汤，往近一点我看上你了<笑>，这个琴剑是个啥东西？啊？琴剑就是琴垫子，垫子呀，琴往那一放，下面得有个垫子，哎，这个东西就叫琴剑。画眉郎，好女儿，贺铸，雪絮雕章，眉粉华妆，小芒台，翡翠罗香素，古铜禅燕低，金雕琴剑。玉燕拆梁，五马徘徊长路；漫飞翼凤求凰，任兰情自有怜才处。四提桥贵客栽花攀令，真画眉郎。